4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, hoy el caos se vio en todos los aeropuertos del país luego de que se cancelaran o retrasaran miles y miles de vuelos.
5: Y Jorge, fue culpa de una falla informática que obligó al gobierno federal a detener todo el tráfico aéreo.
4: Lo que ocurrió es que poco después de las 9 de la mañana, hora del este... Se reanudaron las operaciones y yo sí pude salir de México a, aquí. a Miami, pero creo que fui de los suertudos.
5: Así es, pero decenas de miles de, viajan, de viajeros se vieron afectados, como nos informa Claudia Uceda desde Washington.
6: Un fallo informático paralizó los cielos del país.
0: Vamos a estar 5, 6 horas, 7 horas en el aeropuerto. El
6: tráfico aéreo se detuvo por dos horas, retrasando más de 8 mil vuelos. Se reportaron más de 1.100 cancelaciones que arruinaron los planes de muchos.
7: Quería ir a Francia, pero el vuelo se canceló.
6: René Sánchez lleva más de 6 horas esperando. ¿Cómo se siente?
7: Ah, angustiado,
2: cansado, exhausto, o sea, con ganas de llegar a la casa y no saber nada de viajar por, por lo pronto.
6: El error fue una interrupción del sistema de notificaciones que brinda información de seguridad a las tripulaciones. El avión que volaba este piloto se vio afectado y sufrió retrasos. Desde la cabina nos cuenta que se evitaron accidentes porque no recibía alertas. Como por ejemplo que la pista está cerrada, que hay trabajos en la pista que las luces de aproximación están fuera de servicio. El secretario de Transporte indicó que no descarta que se trate de un ciberataque, aunque resaltó que por el momento no hay indicación de aquello. El presidente Joe Biden pidió una investigación federal. Desde los ataques terroristas del 11 de
2: septiembre no ocurría algo así. Algo que llama la atención y que sabemos es que cuando se hace un ataque cibernético muy sofisticado es sumamente difícil saber que fue un ataque cibernético porque precisamente el código malicioso hace que ese ataque se disfrace como una falla general técnica. A pesar que
6: los vuelos se reanudaron, los pasajeros tendrán que lidiar con los estragos de ese error entre hoy y mañana. Aunque el error fue del gobierno, las aerolíneas están ofreciendo gratuitamente hacer los cambios de las reservas de los vuelos afectados, siempre y cuando tengan asientos disponibles.
4: Entiendo que las aerolíneas están ayudando, pero ¿qué pasa si de pronto te quedaste varado? ¿Van las aerolíneas a reembolsarle ese dinero a los, a los pasajeros?
6: Jorge, te cuento que de acuerdo con el Departamento de Transporte, los pasajeros sí pueden recibir un reembolso, pero tienen que caer bajo tres categorías. Si su vuelo fue cancelado y si la hora y también se atrasó considerablemente, Importante recalcar también que, eh, los, que en este momento que los pasajeros han tenido más opciones, ya que no es una temporada alta, así que han podido muchos encontrar otros vuelos con asientos vacíos. Eso es todo lo que tengo por
5: el momento. Regreso contigo allá al estudio. Muchas gracias, Claudia. Nos vamos a quedar en Washington para hablar de otra de las noticias del día. Y es que encontraron más documentos clasificados en otra antigua oficina del presidente Biden. Algunos expertos legales creen que este nuevo hallazgo podría complicar la situación del mandatario. Como nos dice Pedro Rojas desde Washington, un legislador republicano pide que se investiguen las finanzas de la familia Biden.
2: Asistentes personales del presidente Biden descubrieron una segunda cantidad de documentos clasificados en otra oficina que usó luego de culminar el gobierno del presidente Obama. Expertos legales dicen que el nuevo hallazgo podría agravar la situación legal del mandatario. Yo creo que se hace más complicado porque hay más documentos y por qué es que los acaban de encontrar o nos acaban de decir. La vocera de la Casa Blanca evadió a toda costa responder preguntas sobre el manejo del primer descubrimiento de cerca de una docena de documentos clasificados sobre Irán, Ucrania y el Reino Unido que ocurrió el 2 de noviembre en una oficina privada que tenía el presidente Biden en este edificio de Washington, D.C. Este caso está bajo revisión del Departamento de Justicia y está literalmente bajo evaluación, ahorita expresó. Biden aseguró estar sorprendido de desconocer el contenido. No sé qué están los documentos, exclamó. El presidente de la Cámara de Representantes cuestiona por qué el descubrimiento no se divulgó antes de las elecciones de medio término. Lo que más me sorprende es que esto sucedió antes de las elecciones. ¿Por qué su departamento de justicia trata de manera diferente a las personas? Expresó Kevin McCarthy. Se refería a las acciones legales ejercidas contra el expresidente Trump por haberse llevado material clasificado a su casa de Mar-a-Lago, en Florida. Biden regresó esta tarde a la Casa Blanca sin responder preguntas de los periodistas. Todo esto ocurre mientras un congresista republicano que lidera un comité del Congreso ha pedido al Departamento del Tesoro que facilite toda la información de las transacciones financieras que ha hecho la familia Biden en los últimos años. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Líderes republicanos de Nueva York le pidieron a George Santos que renuncie a su escaño de representante, pero el nuevo legislador dijo que no lo va a hacer y pidió que le asignen trabajo en los comités del Congreso. Santos enfrenta varias investigaciones sobre sus finanzas y sobre mentiras relacionadas a su historial personal y familiar.
5: Vamos ahora a California, donde asciende a 17 el número de personas muertas por las devastadoras lluvias. Hoy 5 millones de personas se encuentran bajo aviso de inundaciones. Los californianos soportaron vientos de 60 millas por hora que derribaron árboles, sobre viviendas y torrenciales lluvias que convirtieron las calles en verdaderos lagos. Luis Mejid tiene lo último sobre este catastrófico temporal.
7: A lo largo y a lo ancho del estado el mal tiempo se ensaña con California. En el norte comunidades como la de Felton tratan de librarse del lodo y abrir caminos bloqueados por árboles que derribó el viento.
8: Está complicada. Hay derrumbes por todos lados, están trabajando cuadrillas 24-7.
7: Hasta hace unos días, esta era una hermosa playa aquí en Capitola, en el condado de Santa Cruz. Hoy es un terreno por el que es muy difícil caminar entre árboles traídos por el mar y otra basura. Las tormentas han traído alta marea y grandes olas que han afectado a toda la zona costera de la región. En el centro del estado, poblaciones del condado de Merced están bajo el agua. Mientras que en el sur un hueco gigante se abrió en una carretera devorando varios vehículos en su interior. En algunas áreas el agua sube tan rápido que decenas de conductores han tenido que ser rescatados.
8: Da temor porque no todos guardamos precaución. Muchos este, van
7: corriendo. Hasta ahora por lo menos 17 personas perdieron la vida. Entre ellas un niño de 5 años en el condado de San Luis Obispo. Su madre fue rescatada de su automóvil en un área inundada. Al menor se lo llevó la corriente sin que pudieran salvarlo. Por toda California, miles han tenido que ser evacuados.
9: Dejé todo, solamente me traje mi ropa, la ropa de mis hijos, de mi esposo.
7: Actualmente la preocupación se concentra en las inundaciones y también en los posibles apagones que se sigan presentando porque los fuertes vientos han sido una constante durante los últimos cinco días. Los próximos cinco días traerán más nieve a las montañas más viento y también más lluvia al resto del estado. En Capitola, California, Luis Mejir, Univisión. La verdad es que el cambio climático
4: se está sintiendo. Las temperaturas del océano alcanzaron su nivel más alto por cuarto año consecutivo. Eli.
5: Un nuevo estudio en la revista de ciencias atmosféricas cita el dato como otro ejemplo del calentamiento global.
4: Las temperaturas del mar más altas se han registrado en cinco de los últimos seis años.
5: Vamos ahora con las sorprendentes declaraciones del jefe de policía de Ubalde en Texas sobre las decisiones que tomó para frenar al autor de la masacre en la escuela Rob, que dejó 19 niños y dos maestros muertos. Pete Arredondo admitió ante el FBI que estaba más preocupado por salvar a los alumnos de otras aulas. Nidia Cabazos nos amplía. Estas es son parte de las primeras
10: declaraciones que Pita Redondo dio un día después de la masacre en la primaria Rob, cuando fue interrogado por autoridades sobre la matanza. Arredondo explicó que al estar en la escuela el 24 de mayo, su prioridad fue desalojar a los niños en los salones donde el tirador no estaba para prevenir más muertes. Admitió que esa decisión era contraria a las instrucciones recibidas durante su entrenamiento Pero que ante la ráfaga de disparos que escuchaba del aula atacada, sabía que ya había muertos Pero precisamente esa decisión de tratar al tirador como un atrincherado y no una amenaza activa Fue una de las críticas más duras al jefe policial sobre su responsabilidad por la tragedia que dejó a 21 muertos
7: Porque no entraron es... Eh... Porque ten, le tienen miedo a ese rifle. Ese, ese rifle es muy poderoso y le tenía miedo.
10: Arredondo le admitió al FBI que solo sumió que estaba cerrada la puerta del salón y en cambio le avisó al 911 que esperaban refuerzos ya que él solo tenía una pistola. Ni uno de ellos hicieron nada por nuestros niños. Me duele mucho. Nomás acordarme llorar, venir a, a su, a, aquí a la plaza, hablar con ella. Hablo con ella y lloro, y ahí lo que lo que me duele. En el estado de Texas, el entrenamiento para un agente del orden les indica que se va a requerir poner sus vidas en peligro, actuar con valentía cuando se trata de salvarle la vida a los inocentes y detener a un atacante. Desde Valde Texas, Miriam Cavazos, Univision.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se mantenga vigente por ahora la ley de Nueva York que restringe el uso de armas ocultas. La medida prohíbe a los neoyorquinos portar armas en ciertos lugares como iglesias, parques y oficinas de médicos. Fueron propietarios de armas quienes pusieron la demanda ante la Corte Suprema.
5: El futbolista Damar Hamlin recibió el alta del hospital de Buffalo poco más de una semana después de que sufriera un paro cardíaco durante un juego. Los médicos dicen que después de pruebas y consultas confían en que Hamlin va a estar bien en su casa. Su equipo se prepara para iniciar los Juegos de Campeonato y el entrenador dijo que Hamlin decidirá si quiere o no visitar a sus compañeros. La primera dama de Estados Unidos, Joe Biden, fue sometida a una operación. En un examen de rutina, los médicos le detectaron una lesión cancerosa sobre el párpado derecho y otra en el pecho. La cirugía fue ambulatoria y se espera que la doctora Biden se recupere rápidamente.
4: Hoy el presidente de México y el primer ministro de Canadá sostuvieron una reunión bilateral. Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador firmaron un acuerdo a favor de las comunidades indígenas en ambos países y aunque hubo cordialidad en las reuniones, los problemas entre ambos países salieron a relucir, como reporta Jessica Sarmeño.
9: Acompañado de su esposa, la El primer ministro canadiense no había terminado su participación en la cumbre de Norteamérica cuando su gobierno dio a conocer una nueva alerta para que sus ciudadanos no viajen a 14 estados mexicanos por la violencia y la inseguridad, exceptuando algunos puertos turísticos y la ciudad de Monterrey. Y aunque dentro de Palacio Nacional hubo sonrisas, en la reunión bilateral entre ambos países también se ventilaron las diferencias.
7: Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau, de recibir eh, a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad.
9: Pues empresas canadienses están molestas por la preferencia por la compañía eléctrica gubernamental aquí. La reunión trilateral, la más importante de la cumbre, también fue optimista. Pues desde antes de llegar a este país Joe Biden ya había conseguido que México aceptara 30.000 migrantes al mes expulsados de Estados Unidos por no cumplir con sus requisitos de asilo. Queremos agradecerle, presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido, dijo. Lo que siguen lamentando los expulsados por el río Bravo como Raciel Llorete, quien fue deportado a Sonora hace unas horas.
0: Hay mucho que... Eh, sí, eh, tienen la oportunidad de solicitar ese parol porque tienen patrocinador y pueden conseguirlo, pero hay muchos que no tenemos esa posibilidad.
9: ¿eh? Biden también resaltó el aseguramiento de más de 20 mil libras de fentanilo en la frontera con México. Y López Obrador prometió en una larga respuesta a la prensa, que duró más de 28 minutos, que continuarán combatiendo su tráfico.
1: Si no enfrentamos este problema,
7: este flagelo, lo vamos a... A
9: pues aquí han encontrado esta droga letal, lo mismo en cajas que dentro de Cocos, casi siempre en Sinaloa. Después de este encuentro, Trudeau y su esposa partieron hacia Canadá finalizando las actividades diplomáticas aquí en Palacio Nacional. En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univisión.
4: El hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, enfrenta cargos en los Estados Unidos, pero la pregunta es irá a la cárcel en este país. Hoy León Krause se lo preguntó directamente al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar.
2: Ahora, ¿Estados Unidos preferiría que Ovidio Guzmán fuera extraditado? ¿Sí o no, embajador? ¿Preferirían una extradición? ¿Sí o no?
0: Sí, ojalá que estuvieran
4: los Estados Unidos para que se le den los castigos que merecen. Esto es Noticia. El resto de la conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
5: Desde hace algunos meses una agencia federal dio a conocer que considera la posibilidad de prohibir las estufas de gas, que serían una fuente de contaminación en interiores y podrían estar vinculadas con ciertas enfermedades respiratorias como el asma infantil. Ahora los funcionarios de esa agencia han abierto un periodo de comentarios públicos para conocer qué piensa la ciudadanía sobre la po posible prohibición. Vilma Tarazona nos amplía.
11: El debate sobre el uso de las estufas de gas se prendió cuando la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo dijo que le preocupan los efectos que tiene el cocinar con gas, especialmente en la salud de los niños, y abrió el espacio para comentarios públicos. Does have on respiratory track, respiratory la organización cita los resultados de estudios que dicen que el dióxido de nitrógeno que se produce cuando se cocina con gas pudiera estar relacionado con el asma, especialmente en los niños y personas de la tercera edad. Sin embargo, aclaró que no está prohibiendo el uso de estas estufas en este momento, aunque dijo que sí está investigando. El 35% de los hogares en Estados Unidos cocinan con estufas de gas. Alba López es la chef de este restaurante desde hace más de tres décadas y cuenta que siempre ha cocinado con gas.
9: Me gusta bastante, o sea, estoy acostumbrada prácticamente de trabajar con gas, más, más de 35 años tengo de estar trabajando con el gas acá. Sí, sí. Me, me gusta bastante, es bien eficiente trabajar más con gas que con electricidad.
11: López dice que hasta ahora ni ella ni los que trabajan a su lado han tenido problemas.
9: Yo por lo menos que tengo tantos años de trabajar en cocina, pues de salud nunca me han dicho ni de los pulmones ni nada, por el, por el humo, por el, el gas, para nada. O sea, siempre he estado bien de salud, a pesar que tengo muchos años de estar trabajando encerrada en restaurantes.
11: El doctor Andrés Cotón, vocero de la Academia de Pediatría, dice que el gas de la cocina puede, en algunos casos, empeorar la salud de las personas con enfermedades respiratorias.
5: Lo que más sabemos es que el asma es una enfermedad genética, que no es eh, que cualquiera puede tener asma, sino que vos tenés que tener un gen. Y cuando uno tiene ese gen y tiene asma, esos gases pueden hacer que vos tengas un episodio asmático más fuerte que el que tendrías si no tenés ese gas.
7: En el
11: caso de la chef Alba López, ella nos dijo que seguirá cocinando con gas mientras se lo permitan y se aseguró, ya que este es su mejor aliado a la hora de preparar sus recetas. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
4: En Francia, al menos seis personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que un hombre atacara con un arma de fabricación casera a una multitud en París. El ministro del Interior del gobierno francés informó que un grupo de policías fuera de servicio Entraron en acción y le dispararon al sospechoso, que en estos momentos se encuentra en estado crítico y hospitalizado. Todavía, hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.
5: En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que los involucrados en los ataques contra los edificios de gobierno, el ataque a la democracia, serán sancionados de acuerdo con la ley. El mandatario habló con legisladores sobre el decreto aprobado por el Congreso para reforzar la seguridad en la capital porque persisten temores de que seguidores del expresidente Jair Bolsonaro reanuden los ataques por reclamos infundados de fraude electoral. Guillermo del Toro y Ricardo Darín sacaron la cara por el cine latinoamericano en la entrega de los premios Golden Globe en California. El director mexicano se llevó el trofeo por Pinocho como mejor película animada, convirtiéndose en el primer latino en ganar en esa categoría. La cinta Argentina 1985, que cuenta los históricos juicios a las juntas militares, fue distinguida como mejor película extranjera.
4: Muy bien por Pinocho, muy bien por Argentina 1985, dos grandes películas. Bien por los hispanos. Sí, muy bien.
5: Buenas noches, no hubo ganador de los 1.350 millones de dólares del Megamillons. Y esto
4: ha dejado a muchos decepcionados y preguntándose una vez más. ¿Cómo los cambios en las reglas de la lotería han reducido las posibilidades de ganar todos estos premios?
5: Blanca Rosa Vilches nos explica más desde Nueva York. Una vez más,
8: Abelina no podrá dejar de trabajar en esta lavandería, porque anoche su sueño de ganar los más de mil millones de la Mega no se cumplió.
5: Semana con semana o día dos veces por semana que se juega hay más y más y más dinero y menos posibilidades de ganar.
8: El año pasado, por ejemplo, el Powerball no tuvo ganadores durante 41 sorteos consecutivos y acumuló casi 2 mil millones de dólares. Ramón Rodríguez lleva 50 años jugando y ha visto cómo han cambiado las reglas de este juego
7: se sacaba uno más frecuente. Ahora, acortaron los números, la cantidad de números, que se juega, pero es más difícil ahora.
8: Isidro tiene 20 años vendiendo boletas de lotería.
2: 89, yo creo que llegaba antes del número. Ahora llega solamente al 70. El jugador
8: debe elegir seis números de dos grupos. En el primero seleccionará cinco números del 1 al 70. En el segundo, solo elegirá un número del 1 al 14. Antes del cambio del 2015, las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball eran de alrededor de 1 en 175 millones y ahora son de 1 en en 292 millones. Aquí entre los compradores no importan las estadísticas que sus posibilidades de ganar sean de una en 300 millones, sino que este viernes podrían obtener 700 millones de dólares después de pagar los impuestos. ¿Qué aconsejan los que saben de loterías?
7: Yo lo que aconsejo es que jueguen de la máquina, Quipi. Como tiene uno la oportunidad de que lo mate un rayo, así también tiene la oportunidad de que se le pegue se peguen los números un día.
8: Total, soñar solo cuesta dos dólares. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
7: A
4: ver, a ver, a ver, la posibilidad es una en 292 millones. Pero Jorge... Somos 330 millones en Estados Unidos. La
5: suerte es loca, la suerte es loca, a cualquiera le toca, vamos a comprar.
4: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.